0: Ben ritrovati ad una nuova puntata di Behind Data, oggi abbiamo davvero un ospite speciale, cioè Shalini Kurapati. Ale, allora, raccontaci un attimo di chi si tratta. Shalini nasce in India, dove studia Ingegneria Meccanica. Si sposta poi in Olanda, dove consegue un dottorato
1: in Policy, Technology and Management. Continua poi la carriera accademica come ricercatrice al Politecnico di Torino, ed è proprio all'interno del Politecnico che fonda la sua prima start-up. Clearbox AI. Ok Pier ma raccontaci meglio cosa fa Clearbox. Certo, con
0: Clearbox Shalini vuole risolvere uno dei più grandi problemi che abbiamo oggi nel mondo dell'AI, cioè quello della mancanza di dati. E com'è che lo vuole fare? Attraverso l'uso dei dati sintetici.
1: Non sai cosa sono i dati sintetici? Ne parliamo in questa nuova puntata di Behind Data con
0: Shalini Curapati. E ora diamo il benvenuto a Shalini. Benvenuta Shalini.
2: Ciao Alessandro, Pierpaolo.
0: Siamo molto felici di averti al nostro podcast Behind Data perché davvero hai una storia particolare che non vediamo l'ora che tu racconti e inizierei proprio da qui, da raccontarci un po' qual è la tua storia e cosa ti ha portato fin qui in Italia a guidare una startup a Torino.
2: Eh Sì, eh, eh, prima di tutto è il piacere mio che fare questa chiacchierata <ride> con voi e anche con gli ascoltatori. E sono Cialli Coropati e sono nata in India, ho fatto i diciamo, prim- primi anni di studio fino al mio triennale lì, eh, sono in ingegneria meccanica e ho voluto anche studiare all'estero per, non lo so, aprire mia, mia mente, ca- capire di più, ho vinto un borsa di studio in Olanda, all'Università di Delft, in Olanda, e quindi è lì ho cominciato a studiare una cosa un po' più multidisciplinare, l'impatto di tecnologia sulla società. Quindi il mio master era Technology Policy and Management, su, su queste tematiche per me è stato non lo so un nuovo mondo perché ho cominciato a studiare l'ingegneria e poi ho visto l'impatto e, e co- sulla persona sulla società e mi è piaciuto tanto quindi ho anche fatto il mio dottorato post dottorato in quest'ambito e lì mi ho, ho, ho sviluppato un interesse su, su dati l'impatto di dati sugli algoritmi, su diciamo il ruolo di dati no? e, e poi alle 2016 2018 e questo è stato diciamo Il vero momento di un tipo di apertura mentale, un accenno, è quando è successo il il scandalo di Cambridge Analytica, dove c'era l'uso di dati in modo molto senza, senza scrupoli, no? E, e questo per me ha impattato tantissimo e, e da quel momento ho iniziato anche a eh, andare un po' dietro l'etica, la privacy, la, il fairness, tutti questi concetti mi ha attirato tanto, a me piace tantissimo la tecnologia e ho voluto fare una cosa per creare un impatto positivo e con innovazione responsabile e per quello è nata mia idea di impresa quindi eh, se, se posso fare una cosa eh, che possa impattare i processi di business, processi di come usiamo l'intelligenza artificiale eh, e con una tantissima, eh, diciamo, focus su dati, in modo responsabile e così è nata mia idea di creare impatto, Pi- più che soldi è creare impatto, è la mia idea di creare le start-up. Quando eh, ho fatto il mio, mio dottorato in, in Olanda io ho anche fatto qualche esperienza in Stati Uniti e Svezia e, e poi eh, ho, ho, ho pensato un po' dove creiamo questa startup, eccetera. Abbiamo valutato diversi posti poi che è stato una, un momento dove eh, altri fondatori che hanno raggruppato per creare questa nostra impresa avevano in loro vita anche venire dall'estero in Italia quindi è stato anche una cosa più organica siano tutti uh, inseriti e poi motivi più personali, professionali, uh, abbiamo uh, creato questa startup a Torino, di, si chiama Clearbox AI.
1: Raccontaci un po' di cosa si occupa Clearbox e cosa state facendo.
0: Esatto, e anche magari qualche, qualche insight sul come mai Torino, nel senso che è una scelta non, non così ovvia quando si pensa di fare startup, è già diciamo coraggioso di decidere di farlo in Italia e in più farlo in una città che non è Milano quindi è interessante eh sì, anche questa esatto. scelta secondo
2: me. No, no, assolutamente sì è, è molto, eh, ma magari comincio prima p- quella di Torino ma poi anche dico cosa Vai. facciamo noi. Prima di tutto è eh, eh, Torino secondo me rispetto a Milano eh, anche se ha eh, tantissime potenzialità anche a un'università di tecnologia Politecnico di Torino in Piemonte è nato Olivietti è nato Arduino e eh, eh, quindi c'è una grande, eh, non solo to- Torino zona di Torino, c'è una grande storia di tecnologia non sono così bravi a fare marketing rispetto a Milano, secondo me sono un po' t- troppo umili dal <ride> punto di vista anche piemontese perché io, io uh, mi sento anche un po' piemontese adesso ormai dopo tre anni con t- tutti i vicini piemontesi, sono molto umili, non, 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 non fanno storia che siamo bravi. E io vedo tanto che e, e le, le qualità di persone e chi, che, conoscenza su tecnologia c'è tanto su Torino, quindi è anche l'ecosistema, per esempio noi eh, siamo entrati in incubatore di Politecnico di Torino, i 3P, e, e lì anche il percorso di, di advisory o consul- consulenza, eccetera, su come sviluppare, perché noi, come ricercatori, noi facevamo ricerca, eccetera, avere questo, questo passo tra teoria e applicazione è stato un bel percorso anche avere un incubatore come uh, i 3 Perché no Torino? Io sono tifosa di Piemonte e Torino adesso. Adesso veniamo sul pezzo. Clearbox AI, noi siamo un'azienda che fornisce soluzioni per generare dati sintetici quindi nostra missione è accelerare l'adozione di intelligenza artificiale eh, togliendo diversi ostacoli soprattutto ostacoli punto di vista dati se chiedete un machine learning engineer o data scientist 80% di tempo spenderanno in raccogliere dati pulire, <ride> vedere la qualità validare e per creare dataset con qualità di produzione per mettere in produzione e, e, e c'è tantissimo tempo già se abbiamo accesso ai dati. Un'ulteriore diciamo, sfida è avere l'accesso ai dati, perché se, se uno comincia a studiare machine learning, la cosa che hanno è 3-4 dataset su Kaggle, ad dataset data di biciclette, di bike rental, e, e solo 4-5 perché avere accesso ai dati è difficilissimo per diversi motivi. Uno perché è protetto, un'azienda non vuole condividere dati, c'è tantissimo problema di privacy. Un'altra cosa è che non è etico, no? non è responsabile uh, usare dati personali. Quindi, uh, quindi c'è questo bilancio tra utilità e la privacy, quindi come possiamo ottenere dati, hanno le stesse propriet- proprietà statistiche, ma tutelano la privacy, così è nata la nostra idea di um, creare dati sintetici quindi con dati originali, eh, usando i nostri modelli generativi, creiamo dati sintetici, tutelando la privacy, e poi anche vediamo la qualità di dato. Qui anche posso citare il processo che usiamo, eh, noi eh, prima di anche generare dati sintetici usiamo una step si chiama data profiling quindi eh, andare a vedere eh, non lo so se ci sono duplicità o ci sono bilanci eccetera, tutte queste cose eh, vi, vi posso anche ehm, dare un consiglio anche ascoltatori, usare un, una libreria anche open source, si chiama Great Expectations se non sapete è un ottimo modo di fare una test in modo molto automatico ci, ci sono già diversi test pre-installati pre eh, se, se non ci sono, poi la seconda step e generiamo dati sintetici e con um, use case mh, soprattutto i nostri clienti in, in settori bancari, finanziari, retail, uh, energetica cominciano con privacy quindi la, la cosa più importante per loro poi la seconda step è per uh, augmentation, aumentare i dati perché magari hanno pochissimi dati o dati sbilanciatissimi e la seconda step è anche uh, bilanciare. Quindi, due motivi principali: tutelare privacy, uh, migliorare la qualità di dato tramite augmentation, accelerare l'adozione di intelligenza artificiale, togliere questo 80% di tempo per, diciamo, uh, per i data scientist, questo, questo più o meno, cosa facciamo?
1: Super interessante, veramente. E ti volevo chiedere, secondo te, quanto eh, potranno impattare i dati sintetici su una delle sfide future dell'AI, che sarà quella della democratizzazione di queste soluzioni di intelligenza artificiale, non solo magari alle big corp, eh, che producono oggi tanti dati, ma anche aziende più piccole e più familiari, tra virgolette, sì. come quelle che eh, popolano il nostro tessuto uh-huh. socio-economico. Sì.
2: Assolutamente, questo è un ottimo punto perché adesso dati sono soldi perché possiamo moneti- monetizzare. Quasi sta diventando il patrimonio di un'azienda avere dati, eh, eh, quindi eh, un, un tipo di un asset. C'è un pericolo di questo digital divide dove chi ha dati possono sviluppare, chi non ha, magari non possono andare avanti. Dati sintetici è, è sono una, un'ottima soluzione anche qui perché il, il, anche. Il costo di avere dati sintetici è eh, una frazione di eh, avere dati di accesso, di collezionare dati. Quindi dal punto di vista economico è, è per testare modelli, anziché aspettare eh, mesi, a- anziché aspettare eh, spendere soldi per raccogliere prima di cominciare una cosa. Per cominciare almeno è molto utile. Anche dal punto di vista dei trend, Gartner, market analyst più importante in tecnologia, dice che entro 2030 la maggior parte dei dati che utilizzeremo nell'intelligenza artificiale saranno generati sinteticamente. Per diversi motivi, uno costi, andare a raccogliere dati è, è molto costoso. Voi magari anche avete sentito eh, il, il data labeling, sono molto intensivo dal punto di vista mh, lavorativo, perché uh, ci sono dei data farm in, uh, co- quasi come low cost um, uh, vestiti, abbiamo low cost uh, non lo so, etichettare dati. Sì, per il no?
1: labeling, per sì, labeling. Per il labeling, e- e- esatto. Come è- Mechanical Tark, per esempio. Es- es- esatto, o... sì, anche esatto.
2: Vende, sì. Hanno delle persone che tutti i giorni magari ascoltano diversi tipi di tosse per etichettare quale tipo di tosse. No, anche un lavoro non è. Perché quando parliamo di intelligenza artificiale, parliamo del futuro, però il punto di vista dati è molto manuale ancora. Noi vediamo dati sintetici, tecnologie, per togliere questa manualità. In avere accesso ai dati di qualità per accelerare progetti, testare, per avere dati on demand uh, per, per, quando sviluppiamo un modello di intelligenza artificiale, dobbiamo avere tantissimi what if scenarios, no? perché per testare robustezza come funzionerà questo modello con questo tipo di dati, con questo tipo di dati per avere diversi scenari per um, avere l'opportunità di creare dati così anche per chi non ha tutti i risorsi di grandi azienda per cominciare a accelerare i loro processi
0: uh-huh. e magari poi da questi dati partire a raccoglierli se effettivamente i modelli funzionano, se serve, oppure continuare con i dati sintetici nel caso non sia un problema. Detto questo, io volevo anche magari raccontare, lasceremo il link in descrizione, che sul vostro sito c'è proprio una sezione dove si può provare questo tool vostro che avete sviluppato, dove veramente in modo gratuito, se non sbaglio, per piccole quantità di dati, voi caricate il vostro dataset e loro fanno tutti i processi e ve lo risparano fuori, adesso mi racconterai meglio Uh, diciamo con più dati di quelli che avete inserito c'è
2: sì, anche sì.
0: l'applicazione
2: ah, assolutamente sì no, il nostro sito uh, clearbox.ai c'è il grande bottone che dice accesso abbiamo una piattaforma online gratuito per, per no, no, con, con dati con, con qualche limiti e, e, e tutti possono provare cosa sto parlando di dati sintetici no? perché cosa sono questi dati sintetici quali sono i processi quindi se, se uno va lì a caricare i loro dati in nostra piattaforma e dopo un po' arrivano dati sintetici non solo ma anche e qualche metriche no? quindi e quanti sono simili ai dati originali e quanti sono di- diversi e queste metriche sono molto importanti sia dal punto di vista della qualità di dato un'altra cosa è anche il, il, diciamo, il scopo di questa generazione perché state generando questi dati per tutelare la privacy o per aumentare la qualità di dato per eh, per questi due motivi ci sono diverse metriche per guardare quale è più importante magari per privacy eh, noi eh, eh, forniamo queste metriche anche per capire in modo molto più concreto quantificazione del rischio di identificazione perché se uno deve condividere dati personali loro devono avere la certezza di non identificare questo dataset, quindi noi quantifichiamo questo rischio anche con la nostra procedura e possiamo vedere questo come una tecnica di anonimizzazione, una tecnica di anonimizzazione con tantissime utilità, se vediamo le metriche di privacy. Poi data augmentation è un'altra cosa e abbiamo anche metriche come train on synthetic test on real, quindi eh, potete eh, allenare i vostri modelli sul sintetico, testare per vedere se è funzionando bene o no, eccetera. Quindi ci sono diverse altre uh, metriche che potete anche provare uh, voi. <ride>
1: Veramente fantastico. Eh, su che dati lavorate principalmente oggi? Siete su dati tabulari, immagini o avete anche altri tipologie sì. di dati?
2: Noi siamo eh, già pronti con dati tabulari e anche eh, serie temporali. Lavoriamo anche con immagini, ma eh, immagini non sono sulla piattaforma. Eh, là sulla piattaforma è... è naturalmente ci sono delle restrizioni però eh, siamo diciamo eh, in in punto di vista expertise e poi anche validazione sul mercato eccetera possiamo assolutamente dirlo tabulari e time series immagini lavoriamo anche su progetti di ricerca eccetera
0: Molto, molto interessante anche il fatto che abbiate detto che avete già dei clienti che sono magari banche o istituti finanziari volevo chiedere se si può dire Uh, qualche case study, qualcosa di interessante senza fare i nomi ovviamente dei player proprio nella pratica questi dati sono già utilizzati ad oggi da queste, queste banche da queste aziende per risolvere quale problema?
2: Assolutamente sì, per, uh, abbiamo, abbiamo già uh, lavorato con, uh, abbiamo cominciato a lavorare anche stiamo lavorando con uh, diverse banche e anche uh, enti di assicurazioni grandi nomi anche principalmente dal eh, punto di vista privacy. Per esempio, loro hanno eh, tantissimi dati, eh, milioni di transazioni dei clienti, eccetera, e vogliono utilizzare questo, vogliono avere una storia di queste transazioni, ma non deve essere uno a uno, non, non devi sapere se eh, Mario Rossi ha, ha, ha comprato caffè al uh, bar, per loro no, non è bisogno, vogliono avere una trend cosa stanno comportando i clienti questi dati per loro è è più importante avere le statistiche, il trend anziché nome e cognome però con GDPR devono togliere queste informazioni dopo una tot anni però è un peccato perdere tutte queste informazioni perché dovete togliere togliere il nome quindi per catturare questi trend usano dati sintetici esempio per avere una una storia
1: questa era un'applicazione che non conoscevo adesso ho capito il riferimento alle time series e anche l'utilità effettiva quindi va a risolvere tutto quel problema legato alla privacy alla rimozione dei dati eccetera eccetera che magari in altri casi, eh, non so, mi viene in mente, non so se conosci Lensa AI che è tanto spopolato, è un'applicazione che faceva, permetteva di sviluppare delle foto, è, and- è andata abbastanza virale su Instagram e vari social e c'era tanto questo problema che magari si sì, eliminavano i dati ma si potevano salvare molte cose con altre tipologie di metodologie magari eh, qualcosa può essere... <ride> legata anche a questi dati sintetici, molto interessante grazie. Ti volevo chiedere una cosa, una domanda. Io ti ammiro molto perché stai facendo qualcosa che in Italia non è, già non è semplice eh, posizionarsi nel mondo dell'intelligenza artificiale, ma volevo chiederti quale fosse la tua esperienza di imprenditrice donna e non italiana in Italia, quali sono state eh, le difficoltà? Se ci sono state difficoltà o se è stato un percorso lineare. Vorrei che ci raccontassi un po'... La tua storia sotto questo aspetto più umano, diciamo?
2: Sì, sì, certo, assolutamente sì. No, punto di vista imprenditorialità: secondo me, sia in Italia o, o in Europa, è, è un percorso pieno di sfide non è una cosa che ti dice non è una cosa lineare tu devi fare questo finisci questo test ti arriverà un, un lavoro poi fai questo tre. Non, c'è, non c'è un percorso lineare e sempre tutti i giorni è una nuova sfida un'incertezza un pieno di eh, diciamo eh, pressioni, stress ogni giorno come... quindi è, è, è questa cosa eh, è sia in Italia o in America o in qualche posto è, è per tutti c'è questa cosa la differenza, secondo me, è anche forse la maturità di ecosistema, no? come stiamo pensando, dei, cose sono una start-up, anche l'idea di start-up e uh, questa incertezza, uh, perché magari, eh, è, cominciamo con le slide, i primi giorni ci sono solo PowerPoint, questa è la nostra idea, dobbiamo <ride> sviluppare un prodotto, no? E quindi, è in, è, è, è quando le idee sono giovani, sono nuove, è, è facile anche di moralizzare no non sta funzionando questo non... e tutte queste cose dal punto di vista personale deve avere una, una, diciamo una pelle un, in inglese dicono thick skin per pelle spesso per... tutti dicono che voi fallite fall... no magari perché anche il, il percentuale di startup che falliscono 95 per cento quasi eh? io più che italia io vedo la differenza tra america e europa Uh, in, in senso di ecosistema. Uh, in Europa io vedo più un po' cauti, no? Uh, in senso che anche le metriche, se vedete anche il, 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 la grandezza di round, raccogliati fondi, eccetera. E sono molto più hanno tantissima cautela. E, e quindi questa cautela a volte funziona, va bene, anche quindi magari non creano le bolle che. che vanno a esplodere, però altre parti, all'inizio tu devi avere tantissimo entusiasmo, positività, e questo è un po' difficile avere sempre quindi è importante devi creare un, un ambiente circondare le persone che danno una feedback costruttiva anche un, un ambito positivo perché se cominciamo con negatività in, in questo percorso è assolutamente eh, eh, vanno depressi dopo due giorni <ride> in
1: e poi penso che sei proprio tu che devi dare il buon esempio poi al team quindi se c'è un leader che tra virgolette si demoralizza
2: <ride> sì, è un sì, po' esatto. difficile poi e un'altra altro cosa che noto spesso e soprattutto in ambito come il nostro, è tecnologia o ricerca, un certo skill di alto livello, tantissime persone brillanti intorno, quindi c'è anche questa cosa di eh, la sindrome di impostere, no? Imposter sindrome, sì, sì, sì. e quindi eh, devi avere eh, perché, oh, se, se, avere questa um, fiducia in le stessi sono bravo, sono brava Uh, perché eh, sono arrivata qui per caso, no, cu- tutte queste cose eh, secondo me eh, eh, più avanti eh, sono hanno più questi, questi dubbi, Ma, magari anche questo dobbiamo togliere, è difficile, è eh? Pi- più facile dirlo, però pensare che no, siamo bravi, possiamo farlo è eh, la, la cosa più, diciamo, difficile.
0: No, sicuramente, molto spesso magari le persone che non hanno dubbi e dicono «è tutto facile» sono quelle che poi fanno parte di quella percentuale di startup che non ce la fa, perché <ride> esatto. effettivamente è impossibile che sia tutto facile, se no qualcuno avrebbe già portato a termine la tua idea in poco tempo e più velocemente. E volevo proprio chiederti, dato che abbiamo parlato di dinamiche di team, come la gestite voi questa cosa? Siete full remote? Siete, vi trovate a Torino? Magari avete un ufficio? Cioè sono cose piccole ma che ti fanno capire anche l'ambiente poi che, che sviluppa queste tecnologie.
2: No, assolutamente sì. No, per fortuna noi non, non siamo una, una startup industriale, non, non abbiamo hardware o dobbiamo creare, non lo so, sensori o qualche... Driverless technology, no, questo non è il nostro ambito, quindi pa- possiamo permettere di avere quasi full remote. Invece, anche eh, abbi- abbiamo cominciato un po' prima di covid, quindi proprio <ride> <ride> um, <ride> anche prima di covid abbiamo già fatto l'idea di quasi full remote. Eh, ci-, ci vediamo una volta, due alla settimana per più creare un rapporto umano però uh, noi possiamo noi, noi lavoriamo quasi sempre molto uh, full remote uh, slack è nostra headquarters ufficiale uh, <ride> e, <ride> e poi dal um, punto di vista uh, sviluppo software usiamo metodologia agile uh, quindi eh, tutti i task sono molto ben um, descritti quindi eh, comunicazioni eh, abbiamo processi molto remote friendly quindi anche prima di covid eravamo molto preparati eh, per farlo per esempio anche per mantenere un po' di un momento anche più informale quando cominciamo la, la mattinata uh, facciamo i coffee la mattina 10 minuti per, uh, non so, tutti avanti uh, computer con una tazza di caffè salutare tutto, come state, con, com'è andata ieri le cose, avete fatto qualcosa quindi uh, abbiamo anche due momenti al giorno 10 minuti di, diciamo, chiacchierate
0: noi abbiamo visto nella nostra breve esperienza abbiamo visto che il full remote Totale, cioè nel senso senza un ufficio, Con io che stavo in Veneto, Alessandro che stava sopra Milano, eh, non funzionava benissimo proprio perché mancava questo rapporto umano. Adesso che abbiamo questo spazio dove stiamo registrando il podcast, dove facciamo varie cose, ci troviamo anche a pranzo la domenica ogni tanto, eh, <ride> succede che eh, magari quando si assieme la produttività eh, sui singoli task un po' diminuisce leggermente. Esatto. Però quello che aumenta è proprio l'entusiasmo poi in quello che si sta facendo.
2: Assolutamente sì.
0: Sì, esatto.
1: Poi io condivido assolutamente anche la parte tech di tenerla remote. Anche noi abbiamo un piccolo team tech che abbiamo completamente remote che vediamo poi qualche volta e è davvero interessante perché quando vengono qua, sono venuto qua a trovarci un paio di volte, è proprio... cioè non si può mettersi a scrivere codice, quindi capisco... (ride) eh, Poi... Una software house alla fine, un'azienda che fa tecnologia, è difficile anche tutti lì che scrivono computer seri, soprattutto in un contesto di startup che è un po' più simpatico, comunque bisogna tenere il morale alto. Eh, non è come la grande azienda che magari sono tutti lì a lavorare per lo stipendio, ma si lavora proprio per un obiettivo più che altro esatto. da portare avanti insieme.
2: E
0: abbiamo parlato anche di difficoltà di questo percorso. Volevo chiederti, proprio per fare un qualche esempio pratico che può essere sempre utile per, per la community, per chi ci ascolta, uh, se tu dovessi trovare la difficoltà maggiore che avete riscontrato, che ne so, negli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo nel rapportarvi tra di voi, con i clienti, qualche, diciamo, uh, pietra che avete dovuto scolpire per poi passare avanti e dire, ok, adesso questa cosa l'abbiamo capita, abbiamo capito l'insegnamento e andiamo avanti.
2: Assolutamente sì, la, la, la parola chiave qui è, è adattabilità, flessibilità di mentale, perché sì, naturalmente non dobbiamo lasciare nostra vision, perché abbiamo cominciato, per, però dobbiamo anche ascoltare cosa sta succedendo in mercato, co- cosa sono le richieste, soprattutto in per percorso di startup eh, c'è questo mito product market fit, quindi la cosa che produci deve servire un, un, un bisogno in mercato se no è, non, dove, non state facendo una start up una, una cosa, non lo so una consulenza, una ricerca eccetera quindi eh, il nostro prodotto, quando abbiamo cominciato, e eh, magari questa è la storia, diciamo un, un po' di prima, eh, il n- nome di nostra azienda è stata Clearbox AI. Abbiamo cominciato con la spiegabilità usando dati, perché noi con la stessa tecnologia creavamo un dati fittizi per capire perché un modello comportava un modo piuttosto che altro abbiamo vinto la prima nazionale innovazione in Italia quando abbiamo cominciato con la nostra idea e era, tutti dicevano siete bravissimi, siete bravissimi però siete troppo avanti per noi Siete molto, diciamo, e per noi non serve adesso quindi per noi è stata la sfida, era non, 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 non perché non eravamo bravi, ma non c'era il mercato, non c'era il bisogno. Troppo bravi. Troppo, eh, troppo. <ride> troppo avanti. <ride> no, no, perché eh, e tutte le richieste che arriveranno per, sul prodotto, eccetera, è stato dal gruppo di ricerca delle Germania. Ah, collaboriamo con un progetto di eh, dottorato o qualcosa così. Okay. sì, certo, bello, però stiamo facendo una, una start-up. E poi uh, in questo percorso abbiamo uti- um, sempre tenuto tantissime relazioni con il nostro fo- prospect, quindi facevamo tantissimo beta testing, uh, abbiamo un gruppo di persone, e lì abbiamo capito che più che spiegabilità eh, eravamo più verso MLOPS, loro hanno detto che eh, an- anziché eh, creare questi dati fittizi per spiegazione, perché non date la possibilità di caricare questi dati, eh, ska- scaricare questi dati a noi? E e quindi, primi due anni, quando abbiamo cominciato, eravamo un po', diciamo, stressati, che ok, questo non verrà avanti come prodotto, in quel momento abbiamo capito che dobbiamo cambiare un po' la strada cosa offriamo no, non è che serve adesso, la cosa più serve adesso è loro vogliono quest, questo elemento di nostro prodotto, quindi abbiamo anche cambiato la nostra offerta come comunica- comunichiamo anche eh, cosa offriamo, la tecnologia è la stessa, il, diciamo l'obiettivo stesso, innovazione responsabile, però eh, il, il metodo che dobbiamo raggiungere è questo, è cambiato un po', Abbiamo dovuto fare un pivot. Diciamo, difficile, no? Quando creiamo startup abbiamo tutti questi idealisti, no? Cambiamo il mondo. Eh, E anche una cosa di orgoglio di non cambiare niente. No, no, andiamo avanti con questo. Però però deve avere un po' di flessibilità mentale per capire, senza lasciare la visione, eh, come modificare in modo eh, per raggiungere i nostri obiettivi. Questo, Questo è una cosa è, è, è più, molto facile dirlo però farlo è una cosa diversa
1: sì. sì è verissimo, credo che poi sia proprio un mettersi in discussione anche del founder sull'idea non bisogna essere troppo pignoli perché poi quando non c'è il mercato effettivamente le cose non stanno a galla Poi, perché esatto. ricordiamo che una startup comunque deve sostenersi <ride> e a costi, a stipendi da pagare quindi per andare avanti bisogna comunque trovare una nicchia di mercato che è disposta a pagare per il servizio o il prodotto che si offre.
0: Quindi è magari un, come un'intersezione tra quello che era il nostro, l'aspirazione iniziale, il nostro sogno, con la realtà. Intersecando le due cose si trova un piccolo spicchio che è dove si va a inserirsi, forse.
2: Assolutamente sì. Poi ci sono anche altre, altre strade per re- sempre realizzare la cosa che volete voi, no? Perché magari se non ci è marcato oggi, possiamo ancora... No, non abbiamo lasciato spiegabilità, eh, invece sinceramente le, le, le metriche tutto vedete e fa parte di spiegabilità perché un modello sta comportando perché qui è qualità alto qualche, perché ci sono tantissime parti di spiegabilità però non, eh, anche un punto di vista comunicazione co- cosa vuoi a mercato Un'altra cosa che ci sono tantissime, in in lungo lungo termine, no? Adesso facciamo questo, con questo possiamo anche creare un percorso del futuro, perché noi siamo una startup innovativa, perché non è che fermiamo con questo prodotto. Questo adesso è è la cosa più importante, ha bisogno, ha anche dal punto di vista impatto se... Tante aziende utilizzano questa tecnologia per una innovazione responsabile, un impatto grandissimo. Quindi, se ha un guancio, anche per introdurre nuovi concetti, nuove idee, c'è la possibilità. Anche da un punto di vista strategico, non è una cosa sbagliata. Mm
0: Sì, Eh, tu hai parlato di aziende proprio perché alla fine. Voi lavorate con diverse aziende e, e sono, cioè, diciamo, sono i contratti con le aziende che poi vi danno la possibilità di portare avanti anche lo sviluppo di, di quello che è il prodotto. E volevo proprio chiederti, addentrandomi un po' su questo lato, abbiamo parlato di Italia, di innovazione, del fatto che voi pensavate troppo avanti e non riuscivate a trovare diciamo, un prodotto nel primo periodo che fosse utile per le aziende ad oggi. E una cosa che ci siamo sempre chiesti, magari io e Alessandro... Eh, quando si parla di innovazione in Italia, è quando si va da dei grossi player magari che hanno una visione un po' più statica, meno startup, meno innovazione, e ci propone un prodotto così innovativo, voi come vi ponete? Nel senso ci sono stati dei problemi con l'ecosistema italiano nell'adottare questo tipo di tecnologie nuove o siete stati accolti e accolte sempre diciamo in modo positivo?
2: Insomma sinceramente è, ho, ho visto diversi tipi di aziende, Uno, qualche azienda sono molto illuminati, sanno esattamente cosa vogliono Anche ci sono eh, un un paio di aziende che abbiamo, un'azienda soprattutto, hanno cercato loro per una soluzione come nostra, quindi hanno fatto una una, una ricerca sul mercato, siamo anche stati bravi che hanno hanno selezionato noi per procedere, (ride) quindi ci sono delle delle aziende, gruppi di ricerca, soprattutto gruppi di data science con una grande massa di cultura di dato, e che, che cercano ma ci sono anche delle aziende che forse non è che non vogliono utilizzare ma magari non hanno la conoscenza di questi concetti quindi un po', un po di education ci vuole per uh, avere uh, uh, quali sono impatto, magari non c'è impatto oggi uh, uh, magari c'è ma magari non sanno che c'è impatto oggi e, e quindi vediamo tutti e due tipi di aziende uh, uh, Abbiamo cominciato, diciamo, a interagire soprattutto su, sui data datacentric AI, dati sintetici, eccetera, eh, solo in 2022 eh, all'inizio. Già eh, in questi anni vediamo l'interesse che sta crescendo, sicuramente. Ov- io vedo il lato positivo, c'è tanto lavoro da fare, però eh, piano piano stanno realizzando che dobbiamo avere, non lo so, una, una pipeline, una, una data pipeline o una infrastruttura su dati, eh, magari non tutti aziende hanno una data quindi eh, è una cosa più eh, su costruzione di t- tutte queste infrastrutture, le avere processi e sicuramente sta sviluppando, anche se è un po' lento.
1: Perfetto, grazie mille e noi concludiamo di solito il podcast con un consiglio e ti chiederei un consiglio per... Eh, per un ragazzo o una ragazza che sta finendo eh, la magistrale in un ambito STEM e si vuole approcciare al mondo del lavoro.
0: Sì, perché tu hai fatto mille cose dopo, dopo la magistrale, esatto. hai raccontato esperienze ovunque, quindi chi meglio di te può, può dare un consiglio su questo ambito?
2: Eh, eh, sì, assolutamente sì. La, la cosa che vorrei dare è, è, è cercate di, um, uh, non lo so, um, sicuramente i soldi, gli stipendi sono molto importanti, Ma cercate un percorso dove vi dà tantissime opportunità di, di provare diverse cose, perché eh, siete giovani, magari non dovete decidere questa è la mia strada, uh, uh, perché quando uno finisce magistrale magari ha, ha una conoscenza di qualche skill, no, non lo so ho fatto un um, progetto su Python, va bene, però e, e poi e cosa, come utilizzare questi skill uh, uh, um, cre- cercate l'opportunità dove potete trova- provare diverse cose sempre imparate sempre imparate, aggi- sempre tenete aggiornate e, e poi per, per voi, um, un'altra cosa che io sempre dico che De- decisioni fate voi no? No, non permettete di altre di dire tu non hai capace di fare questo, tu non devi fare questo nessuno, quando cominciano nessuno sa niente beh, in qualsiasi cosa si, se, se avete interesse no, non avete paura di provare nuove cose poi decidete voi naturalmente prendete consigli, mentorship eccetera però non date il potere ad altri dirle questo dovete farlo Qu- questo- il mio, mio, diciamo, consiglio più generico.
0: Accettate i consigli, ma decidete con la vostra testa. Esatto. Nel senso. I consigli sono dati, poi facciamo un modello esatto. nostro. E, e,
2: vostra, esatto. e,
0: e decidiamo come esatto. dare l'output in base a, a sì. quello che noi elaboriamo.
2: Provate tante è molto... cose, La eh? anche... Creare esperienza, no? È importante, arricchire nostra, come, come viviamo.
0: Sì. sì, 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 che molto spesso... Come come diciamo noi, magari nei discorsi che facciamo all'interno del nostro team, lo scenario peggiore per una persona che ha studiato questo tipo di materie super innovative, che sa programmare, che sa rapportarsi con un team tech, lo scenario peggiore è davvero trovare un, un lavoro che ti paga bene, stai bene e, e non rimarrai mai senza lavoro. Quindi questa cosa esatto. dobbiamo tenerla la mente e andare a cercare diciamo, l'opportunità migliore senza aver paura del lower bound. Magari. O paura di sbagliare
2: anche. Esatto, sì. esatto. No, no, ma è, è, è assolutamente sì, perché noi anche dobbiamo avere l'opportunità di, di sbagliare, se no cose, come impariamo? Perché noi viviamo in una società di tantissima pressione, no? Dobbiamo essere bravi, tutti i filtri, mia vita è bellissima. Tutte queste pressioni di di far mostrare nostra vita, eh, abbiamo paura di questa vulnerabilità, no? Uh, no, non vogliamo essere dobbiamo essere sempre forti però uh, possiamo anche provare a sbagliare imparare andare avanti
0: se uno sbaglio non è un fallimento sono due S- es- esatto
2: diverso. esatto fallimento togliete tol- tol- non c'è fallimento super. fallimento e
0: smettere di sbagliare esatto
2: il esatto. filosofo esatto, esatto perfetto
0: sì, sì. super dai grazie mille Cialini per questa chiacchierata Uh, super, super interessante ascoltare la tua storia, la storia anche della tua missione con la startup. Lasciamo, come al solito, tutti i link in descrizione per approfondire gli argomenti, la libreria di cui hai parlato, eccetera, eccetera. E anche, diamo, diciamo... Invitiamo le persone, gli ascoltatori, a farci sapere se la puntata è piaciuta con un 5 stelle su Spotify o un like qui su YouTube. E ci vediamo alla prossima. Chissà, tra qualche anno magari faremo un'altra chiacchierata e parleremo del punto in cui siete arrivati. Va bene, grazie mille.
2: Grazie a voi, prossima. è stato un gran piacere.
0: È un piacere nostro,
1: veramente.
2: Ciao, ciao. Ciao a ciao, tutti. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao.
1: ciao. ciao.